1: Hỏi đáp về ung thư cùng bác sĩ Makoto Kondo Tác giả Makoto Kondo Người dịch Đỗ Thị Minh Hòa và Nguyễn Thu Hường Đọc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà
2: Những ý kiến về sức khỏe và y tế trong cuốn sách này là nhận định của riêng tác giả, không đại diện cho tổ chức y tế nào và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, nhà xuất bản Thế giới và công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin đó. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Tôi
1: là người thể hiện cho nhân vật bác sĩ Makoto Kondo trong cuốn sách. Lời mở đầu Bác sĩ điều trị ung thư, những chuyên gia về ung thư mà sau đây sẽ được gọi tắt là bác sĩ ung thư, thường hay nói thiếu chính xác. Trên phương diện lịch sử, cho đến nửa đầu những năm 1980, việc thông báo tên bệnh cho bệnh nhân vẫn là một điều cấm kỵ ở Nhật. Nếu bệnh nhân mắc ung thư phổi, bác sĩ sẽ nói rằng đó là bệnh nắm phổi. Nếu bệnh nhân mắc ung thư dạ dày, bác sĩ sẽ chỉ thông báo họ bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân cảm thấy lo lắng và nghĩ biết đâu không phải mình mắc căn bệnh như bác sĩ nói mà thực ra đang bị ung thư. Nhưng rồi họ vẫn chữa trị theo chỉ định của bác sĩ và nhiều người trong số đó đã bỏ mạng. Vậy ngày nay, khi việc thông báo tên bệnh cho bệnh nhân đã là một điều đương nhiên, thì tình hình trên liệu có được cải thiện? Hẳn không ít độc giả đang nghĩ đến điều này. Liên quan đến vấn đề này, tôi đã có cơ hội được nắm bắt thực trạng của các cơ sở điều trị ung thư. Bởi vì sau khi mở Viện Nghiên cứu Ung thư Makoto Kondo, chế độ khám chéo cho bệnh nhân ngoại trú ở Shibuya, Tokyo, vào năm 2013, nhiều bệnh nhân ung thư mang trong mình đủ loại ung thư ở các giai đoạn khác nhau từ khắp nơi trên toàn quốc đã tìm đến phòng khám của tôi. Họ cho tôi biết về thực trạng của bệnh viện trực thuộc trường đại học hay bệnh viện chuyên chữa ung thư mà họ đang thăm khám từ tất cả những nguồn thông tin ấy tôi đã nắm bắt được một điều đó là dấu trong thời đại ngày nay hầu hết các bác sĩ ung thư vẫn chêm thêm vài câu thiếu chính xác khi giải thích bệnh cho bệnh nhân thông tin phổ biến nhất mà các bác sĩ thường thông báo tới bệnh nhân là khoảng thời gian sống còn lại của họ trước câu hỏi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nếu để mặc không điều trị thì tôi người nhà của tôi còn sống thêm được bao lâu các bác sĩ ung thư đều không thể nói thật rằng Tôi chưa có kinh nghiệm về việc đó, mà chỉ đưa ra câu trả lời về thời gian sống còn lại nếu bệnh nhân chấp nhận điều trị. Quãng thời gian ấy thường rất ngắn, chỉ từ nửa năm tới một năm. Chính việc điều trị là nguyên nhân khiến nó trở nên ngắn như vậy. Thế nhưng, bệnh nhân và người nhà lại không hề mãi may nghi ngờ, mà chỉ thành tâm tiếp nhận nó. Và cứ thế, họ bị cuốn vào công cuộc điều trị ung thư. Theo những thông tin tôi thu thập được từ các bệnh nhân đến khám chéo ở phòng khám của tôi, trong 5.000 trường hợp, chỉ có vài người được dự đoán đúng thời gian sống còn lại khi họ mặc kệ ung thư. Cứ nhìn vào cách bác sĩ ngày nay giải thích cho bệnh nhân về thời gian sống còn lại, thông tin có thể nói là quan trọng nhất đối với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Chắc bạn cũng đoán được họ sẽ giải thích như thế nào về hiệu quả điều trị hay di chứng của nó đúng không? thậm chí trong những cuốn sách do các bác sĩ ung thư viết cho bệnh nhân, hoặc trong các phần giải thích của họ trên internet cũng có xen lẫn nhiều nhận định thiếu chính xác. Khi đang viết đến những điều này, hình như tôi nghe thấy có người nói: "Bác sĩ Condo, thế còn ông thì sao?" Liên quan đến vấn đề này, vào những năm 1980, trong phần kết của một cuốn sách, tôi đã viết như sau: Khi ý kiến của các bác sĩ hoàn toàn giống nhau thì đó chính là lúc các độc giả Các bệnh nhân cần phải cảnh giác Nếu nhiều bác sĩ có ý kiến giống nhau thì với tư cách là bệnh nhân bạn sẽ thấy an tâm Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp các bác sĩ đều sai như nhau hoặc có ý định dẫn dắt bệnh nhân đi vào con đường điều trị theo ý của họ Ngược lại nếu ý kiến của các bác sĩ khác nhau thì trong số đó chắc chắn sẽ có ý kiến gần chính xác với phương pháp trị liệu đúng Chính vì vậy chúng ta phải trân trọng những ý kiến khác biệt chúng ta hãy cùng tìm ra những ý kiến khác nhau, hãy coi đó là manh mối và động não để suy ngẫm về chúng để không hối hận sau khi tiếp nhận điều trị bạn phải nghi ngờ tất cả những ý kiến mà bạn từng tiếp xúc trước đó cứ căn cứ vào tinh thần ấy mà suy xét thì ngay cả ý kiến của tôi cũng không là ngoại lệ bạn hãy thử ngẫm mà xem nhớ không may tôi lại ngầm bắt tay với những người có thế lực trong giới chuyên môn để bẻ cong ngôn luận và rắp tâm dụ dỗ rồi dẫn dắt mọi người đi theo ý mình thì sao một nguy cơ như thế cũng có thể xảy ra lắm chứ vì thế nếu bạn không nghi ngờ những lời tôi nói thì bản thân tôi cũng thấy rất khó xử chúng ta phải từ bỏ những điều mình vẫn tin để suy ngẫm kỹ càng không được tuyệt đối hóa lời nói hay nhân cách của bác sĩ mà cần so sánh đối chiếu với những người khác để có cái nhìn đa chiều đó chính là sự động não và khi tự quyết định con đường của riêng mình thường sẽ ít có khả năng chúng ta phải hối hận cho dù kết quả cuối cùng có ra sao chăng nữa tuy vậy có lẽ nhiều độc giả vẫn đang trăn trở vậy tôi nên nghi ngờ lời của bác sĩ như thế nào đây để giải tỏa thắc mắc này anh maurice Sheo, một nhà báo đồng thời là một bệnh nhân ung thư đại tràng đã đồng ý trở thành người đại diện cho phía bệnh nhân để đặt câu hỏi với tôi Cuốn sách này ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 20 giờ mà anh Mori đã tổng hợp. Tiếp theo đây, chúng ta hãy để anh Mori kể cho độc giả nghe nội dung cuộc phỏng vấn đó và cùng xem anh ấy bố cục cuốn sách với ý định như thế nào. Tháng 3 năm 2016, Makoto
2: Kondo Tôi là người thể hiện cho nhân vật Mori Seho trong cuốn sách Người phỏng vấn Mori Seho, nhà báo bệnh nhân ung thư, người đại diện cho những bệnh nhân ung thư đang muốn đi tìm lời khuyên tốt nhất. Vào tháng 5 năm 2012 tại Đại học thuộc Khoa Y Đại học Tokyo, tôi đã được các bác sĩ cắt bỏ phần lớn đại tràng Sigma, 19 hạch bạch huyết vùng, cùng một phần phúc mạc bị dính vào khu vực nhiễm bệnh bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng. Kết quả kiểm tra bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy, Ung thư của tôi được chẩn đoán ở giai đoạn 3A, ung thư đại tràng sigma tiến triển và đã di căn sang hai vị trí của hạch bạch huyết nhóm 2, tức hạch bạch huyết trung gian. Sau đó, tôi được bác sĩ điều trị chính khuyên tiến hành hóa trị qua đường uống để phòng ngừa tái phát. Nhưng do e ngại tác dụng phụ của thuốc sẽ ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống, nên tôi đã từ chối. Tuy nhiên, quả thực tôi đã khổ sở vô cùng trong lúc ngồi im chờ bệnh tái phát. Vì thế. Sau khi phân vân rất lâu, tôi đã quyết định sẽ dùng vaccine Maruyama. Trong quãng thời gian đó, tôi đã đọc nát các bài báo, các cuốn sách của cả bác sĩ Makoto Kondo lẫn của các bác sĩ ở phe đối lập. Vì việc này có liên quan đến sinh mạng của chính mình, nên tôi đã đọc cả những bài nghiên cứu chuyên ngành y khoa rất khó. Trong số đó, tôi thấy chủ trương của bác sĩ Kondo có sức thuyết phục và hợp lý hơn cả. Điều này đã thực sự có ích cho tôi, trong việc quyết định có nên tiếp nhận hóa trị sau phẫu thuật hay không. Tuy nhiên, một bệnh nhân ung thư như tôi thực sự đã cảm thấy vô cùng bối rối trước những thông tin phản đối việc điều trị ung thư hiện nay của bác sĩ Kondo đang ngày một lan tràn cũng như trước những cuộc tranh luận giữa bác sĩ với những bác sĩ khác ở phe đối lập. Trong tình hình đó, khoảng 2 năm sau khi phẫu thuật, tôi đã có một cơ hội không cầu mà tới, yêu cầu công việc từ tạp chí Văn Nghệ Xuân Thu đã giúp tôi có dịp được phỏng vấn bác sĩ Kondo. Tôi đã không ngần ngại đưa ra các nghi vấn và thắc mắc, vốn đã bám rễ trong tâm trí mình, và tổng hợp chúng lại thành một bài báo dưới hình thức Xin ý kiến thứ hai từ chuyên gia trên tạp chí Văn nghệ Xuân Thu. Sau đó, cũng thông qua công việc của tạp chí, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện từ bác sĩ Kondo. Dù thế, trong lòng tôi, những nghi vấn xung quanh bệnh ung thư và cách điều trị căn bệnh này vẫn là một màn đen mù mịt. Cuốn sách này được xây dựng trên bối cảnh như vậy. Trong khoảng thời gian từ khi phát hiện ung thư đến khi chết vì ung thư, với các quy trình khám sức khỏe, phẫu thuật cắt bỏ, giám sát sau phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, tái phát bệnh, áp dụng liệu pháp tiên tiến, liệu pháp thay thế, thử nghiệm lâm sàng, chăm sóc giảm nhẹ, vân vân Liệu bệnh nhân có thể thực hiện theo những gì bác sĩ Côn Đồ nói không? Bác sĩ Côn Đồ đưa ra quan điểm cách tốt nhất là hãy mặc kệ ung thư. Tuy nhiên, tâm lý phản kháng với giải pháp này của các bệnh nhân, trong đó có cả tôi, là không hề nhỏ, rồi thậm chí cả chủ trương mặc kệ ung thư dù phát hiện sớm của bác sĩ nữa chứ. Trong cuốn sách này, tôi với tư cách một nhà báo, đồng thời là một bệnh nhân ung thư, sẽ đại diện cho phía bệnh nhân cũng như gia đình họ để chất vấn bác sĩ Kondo về những vấn đề quan trọng và thiết thực mà ai ai cũng đang thắc mắc này. Thực ra, Sau khi ra viện, cũng trong năm đó, tôi đã phải chịu một nỗi đau tột cùng khi bị căn bệnh ung thư bàng quang cướp mất người bố yêu quý. May mắn là bố tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng và không hề đau đớn. Nhưng cái chết của ông đã trở thành một nguyên cớ để tôi suy ngẫm nhiều hơn về bệnh ung thư. Bác sĩ Kondo đã nói rằng nghi ngờ là suy ngẫm. Tiếp theo đây, liệu chúng ta sẽ tìm được cho mình những giải pháp gì? Nếu cuốn sách này có thể phần nào hỗ trợ độc giả trong việc tìm ra lời khuyên tốt nhất cho chính bản thân họ, rồi trên cơ sở đó tự tìm ra phương hướng để suy ngẫm về 45 câu trả lời của bác sĩ Kondo, thì đối với người phỏng vấn như tôi, thiết nghĩ không có niềm vui nào lớn hơn thế. Chương mở
1: đầu Vì đâu lại có câu nói, hãy nghi ngờ Makoto Kondo.
2: muốn hỏi điều này. Câu nói hãy nghi ngờ tôi của bác sĩ Kondo thực sự mang ý nghĩa gì? Bác sĩ Makoto Kondo đã dũng cảm lên tiếng phản đối các phương pháp điều trị ung thư được xem là tiêu chuẩn hiện nay. Phương pháp điều trị tiêu chuẩn tức là những phương pháp được cho là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Phát hiện ung thư sớm để điều trị sớm là việc làm vô nghĩa. Phẫu thuật sẽ rút ngắn tuổi thọ của bệnh nhân. Thuốc chống ung thư chỉ có hại mà không có lợi Hãy mặc kệ ung thư Lý luận Kondo được đưa ra Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng tích lũy qua nhiều năm Và sự kiểm chứng từ rất nhiều bài nghiên cứu chuyên khoa lớn Vào tháng 4 năm 2013 Một năm trước khi nghỉ hưu ở Bệnh viện thuộc Đại học Keio Bác sĩ Kondo đã mở viện nghiên cứu ung thư Makoto Kondo Chế độ khám chéo cho bệnh nhân ngoại trú Hàng năm có đến khoảng 2.000 bệnh nhân ung thư cùng gia đình đến đây để xin tư vấn. Chính bác sĩ Kondo đã nói, Hãy nghi ngờ Makoto Kondo. Trước tiên, tôi muốn hỏi về ý nghĩa thực sự ẩn trong lời nói đó.
1: Câu trả lời số 1 Nếu biết nghi ngờ tất cả, bệnh nhân sẽ nhìn thấu sự thiếu chính xác trong lời nói của bác sĩ ung thư. Makoto Kondo không phải là giáo chủ. Lý
2: luận Kondo cũng không phải là một tôn giáo. Hãy nghi ngờ Makoto Kondo. Đây quả là một lời đà kích đối với các bệnh nhân tin tưởng vào lý luận Kondo. Phải thế không, thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng sự tin tưởng mà anh vừa nói đến ở đây
1: thực sự là một vấn đề. Như tôi đã đề cập, các bác sĩ ung thư sử dụng phương pháp điều trị tiêu chuẩn đang thản nhiên đưa ra những nhận định thiếu chính xác. Một khi đã tin vào những lời nói đó, bệnh nhân ung thư sẽ bị ép buộc điều trị một cách vô nghĩa và chứng kiến sinh mạng quý giá của bản thân họ bị cướp đi. Trong mọi vấn đề liên quan đến điều trị ung thư, nếu bệnh nhân mà tin vào bác sĩ chữa trị thì thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Thật đáng tiếc, nhưng đây là sự thật. Cho đến nay, tôi vẫn không tán thành với phần lớn các phương pháp điều trị ung thư và phê phán cả việc điều trị theo phương pháp tiêu chuẩn lẫn các bác sĩ sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khoa học, ý kiến của tôi cũng không phải mang tính tuyệt đối mà chỉ có tính tương đối. Do đó, bệnh nhân ung thư cần biết dùng nhãn quan khoa học để nghi ngờ một cách lý trí cả các bác sĩ ủng hộ cách điều trị tiêu chuẩn lẫn cá nhân tôi, người đang phản đối họ. Tôi cho rằng, trái với sự tin tưởng là sự nghi ngờ và nghi ngờ sẽ trở thành tiền đề cho việc suy ngẫm. Nói tóm lại, bằng cách nghi ngờ Makoto Kondo, bệnh nhân có thể nhìn thấu sự thiếu chính xác trong lời nói của bác sĩ ung thư. Hơn nữa, nếu đây là kết luận được đưa ra sau một quá trình tự ngẫm nghĩ, thì bất luận kết quả cuối cùng ra sao. Có lẽ bạn cũng sẽ thấy ít hối hận hơn, đúng không?
2: Nói đến sự tin tưởng, tôi có nghe được nhiều tranh luận kiểu như hiện tượng Makoto Kondo cứ như là một tôn giáo ấy, từ phía những người đang xem bác sĩ là kẻ địch. Những lời phê phán cho rằng lý luận của tôi là một thứ tôn
1: giáo không phải bây giờ mới có mà đã xuất hiện từ cả trước và sau khi tôi xuất bản cuốn sách Hỡi bệnh nhân, xin đừng chiến đấu với ung thư. Thực ra, người ta đã dùng đến những cụm từ như giáo phái Condo hay tín đồ của Condo từ hơn 20 năm nay rồi. Tuy nhiên, như tôi vừa nói Những lời tuyên bố kiểu như hãy nghi ngờ Makoto Kondo và đừng tin Makoto Kondo thể hiện triết lý và lập trường nền tảng của tôi trong vai trò một bác sĩ. Vì chính tôi đã nói ra những câu này nên những lời phê phán cho rằng lý luận của tôi giống như một thứ tôn giáo thực ra chỉ là nói xấu sau lưng vì một mục đích nào đó mà thôi. Tôi không phải là giáo chủ lý luận Kondo cũng không phải là một tôn giáo. Nói tóm lại Vì chính tôi đã đề ra chủ trương, bằng cách nghi ngờ tất cả, bệnh nhân sẽ nhìn thấu những điều thiếu chính xác trong lời nói của bác sĩ ung thư và sẽ biết tự động não, nên tôi có thể khẳng định rằng tôi, Makoto Kondo, không phải là giáo chủ và lý luận Makoto Kondo tuyệt đối không phải là tôn giáo. Nếu được phép phát biểu, tôi sẽ nói thế này. Trong mắt tôi, chính các bác sĩ tin vào phương pháp điều trị tiêu chuẩn mà không mãi mãi nghi ngờ mới giống các nhà truyền giáo của một đại tôn giáo. Thực ra, có nhiều bác sĩ ung thư ngày nào cũng thấy bệnh nhân chết đi, nhưng lại không định thay đổi phương pháp trị liệu trước mắt. Có lẽ với họ, y học không phải là khoa học, mà là một tôn giáo. Bệnh nhân ung thư bị
2: giết hai lần Nếu nói như vậy, thì các tòa nhà đồ sộ của các bệnh viện nổi tiếng mà đứng đầu là trung tâm điều trị ung thư quốc gia. Thật chẳng khác nào những cơ sở tôn giáo khổng lồ nhỉ. Tôi cho rằng, ngay cả phẫu thuật cũng là
1: một thứ giống như tôn giáo vậy. Hãy lấy phẫu thuật ung thư dạ dày, làm ví dụ. Sau cuộc phẫu thuật được bác sĩ ngoại khoa Christian nelbert Theodor người Áo, tiến hành vào năm 1881, bệnh nhân đã chỉ sống được đúng 4 tháng. Rõ ràng là bệnh nhân đã chết vì phẫu thuật, và nếu người ta cứ để mặt căn bệnh ấy mà không mổ sẻ gì, thì chắc chắn người ấy đã có thể sống lâu hơn. Thế nhưng, các bác sĩ ngoại khoa lúc đó lại vui sướng mà tuyên bố bệnh nhân có thể sống thêm tận 4 tháng. Và thế là họ bắt đầu đắm chìm vào việc mổ bụng. Kết quả là sau đó đã diễn ra những thất bại liên tiếp kéo theo hàng loạt các ca tử vong. Kể từ đó cho đến tận ngày nay, vẫn chưa hề có bằng chứng, dữ liệu thực tế nào chứng minh được rằng Việc phẫu thuật ung thư dạ dày có thể kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân Những năm gần đây, ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn và bệnh nhân sẽ tiếp nhận phẫu thuật cắt bỏ hoặc điều trị bằng nội soi Nhưng vẫn chưa hề có dữ liệu nào chứng tỏ làm như vậy sẽ giúp họ kéo dài thêm tuổi thọ Số lượng người chết vì phẫu thuật trong các số liệu thống kê đã được che đậy một cách khéo léo Nhưng chính các bác sĩ ngoại khoa biết rõ hơn ai hết về mức độ nguy hiểm của phẫu thuật ung thư Tuy vậy kể từ thời đại của bác sĩ bureau ở thế kỷ 19 tư tưởng hệ có khối u là phải cắt bỏ cho đến nay vẫn không thay đổi Đó là bởi vì tư tưởng ấy đã thực sự trở thành một loại hình tôn giáo Đối với hóa trị mọi chuyện cũng diễn ra tương tự với các loại ung thư thể rắn như ung thư dạ dày ung thư phổi cũng hoàn toàn không có dữ liệu nào chứng minh hóa trị giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Ung thư thể rắn là tất cả các dạng ung thư ngoại trừ ung thư máu, bao gồm bệnh máu trắng, các loại ung thư hạch ác tính, vân vân. Chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư đại tràng, ung thư bàng quang. Trong đó các tế bào ung thư tụ lại thành cục, rồi hình thành nên ổ bệnh. Nếu chúng ta xem xét những bài nghiên cứu được bác sĩ ung thư đưa ra làm chứng cứ, thì nhất định sẽ tìm thấy trong đó có những thông tin sai sự thật hoặc sai sót nào đó. Và khám tầm soát ung thư cũng vậy. Mặc dù các dữ liệu không thể chỉ ra chiều hướng giảm của số lượng người chết, nhưng công việc này vẫn tiếp tục được duy trì vì sự phát triển của ngành công nghiệp y tế. Số lượng bệnh nhân bị mất đi cơ quan nội tạng hoặc bị chết vì điều trị cứ chồng chất như núi
2: ấy vậy nhưng các bác sĩ ung thư vẫn nói với bệnh nhân rằng nếu không phẫu thuật thì sẽ gây go đấy. Hoặc hãy bắt đầu kết hợp cả hóa trị nữa nhé. Bác sĩ ung thư không cho bệnh nhân thời gian suy ngẫm.
1: Trong thực tế, có những chuyện bất hạnh như thế này. Sau khi khám tầm soát và phát hiện ra ung thư, bệnh nhân nhận được giấy giới thiệu rồi vội vàng lao đến bệnh viện lớn. Lúc đó, các bác sĩ điều trị sẽ tận dụng tâm trạng bất an của họ rồi vội vã lấy bệnh tật ra làm cái cớ để hối thúc. Hãy làm phẫu thuật ngay thôi, giường phẫu thuật đang trống đấy. Đây là kỹ thuật làm bệnh nhân sợ hãi để kéo họ vào con đường điều trị tiêu chuẩn. Nhiều khi, những câu như giường phẫu thuật còn trống đấy cũng chỉ là lời nói dối cửa miệng. Lời nói chính là thứ khiến con người ta dao động. Chẳng phải chính vì bác sĩ đã nói điều trị là cần thiết, nên bệnh nhân mới đồng ý tiếp nhận phẫu thuật hoặc hóa trị hay sao? Còn những bệnh nhân không tuân theo lời bác sĩ sẽ nhận được thái độ thế này. Nếu vậy thì tôi không chữa nữa. Anh, chị, thử tìm bệnh viện khác xem sao. Thật đáng buồn, những bệnh nhân kém may mắn này đã bị giết chết hai lần. Một lần bởi lời nói và một lần bởi việc điều trị. Câu trả lời số 2 Hãy tự mình suy ngẫm và chọn ra phương pháp điều trị mà bạn thấy thuyết phục nhất. Con đường dẫn tới gần chân lý, bản chất.
2: Tuy nói là nghi ngờ để suy ngẫm, nhưng bệnh nhân ung thư và gia đình họ, khi đến chỗ bác sĩ đô để khám chéo, sẽ phải tiếp nhận thông tin theo cách như thế nào ạ?
1: Bệnh nhân ung thư tìm đến với tôi là vì họ muốn biết sự thật về bệnh ung thư mà họ đang mắc phải, hoặc về phương pháp điều trị ung thư mà họ sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, ngay cả với một người đã mất tổng cộng 100.000 giờ để nghiền ngẫm chuyên sâu các bài nghiên cứu y khoa cả trong lẫn ngoài nước và đồng thời đã khám cho mấy chục nghìn bệnh nhân ung thư như tôi, nếu bị hỏi là bác sĩ đã nhìn ra bản chất của ung thư chưa, thì tôi cũng đành trả lời là chưa. Trong thực tế, chưa có ai tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc tế bào ung thư xuất hiện hay di căn. Chủ trương của tôi hay của các bác sĩ ung thư khác cũng chỉ là giả định mà thôi. Tuy vậy, thông qua nghi ngờ và suy ngẫm, chúng ta sẽ đến gần hơn với bản chất của bệnh. Phòng khám tư vấn của tôi là nơi chỉ cho bệnh nhân những dữ liệu trị bệnh từ trước đến giờ. Dữ liệu là chất liệu phục vụ cho việc tư duy. Vì thế, bệnh nhân hãy tự mình suy ngẫm và đánh giá về những nội dung mà tôi đưa ra, bao gồm cả nội dung được tôi viết trong các cuốn sách. Thường thì sẽ có các giả thuyết trái ngược 180 độ với ý kiến của tôi. Trong đó đầu tiên phải kể đến giả thuyết của giới điều trị theo phương pháp tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn hãy so sánh và phân tích xem giả thuyết nào có vẻ đúng đắn hơn. Nói cách khác, bệnh nhân có thể lấy ý kiến thứ hai của tôi làm cơ sở rồi dựa vào một giả thuyết nào đó để suy ngẫm xem lời tư vấn đó có hợp lý hay không. Muốn vậy, bệnh nhân cần loại bỏ các dự đoán và biến đầu mình thành một tờ giấy trắng. Bằng không, họ sẽ không thể đánh giá một cách khoa học và lý trí. Khi phân tích và so sánh ý kiến của tôi với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn, tốt nhất, bệnh nhân nên coi các giả thuyết là bình đẳng như nhau. Điều này sẽ giúp họ không tuyệt đối hóa ý kiến của tôi,
2: hay nói cách khác, họ sẽ biết nghi ngờ tôi. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn phương pháp điều trị cuối cùng không phải là việc dễ dàng. Khi nhận lịch hẹn tư vấn, tôi phải nắm rõ tình trạng hiện tại
1: của bệnh nhân trước khi cầm phiếu câu hỏi từ họ. Vào ngày bệnh nhân đến khám chéo, tất nhiên tôi sẽ vừa lắng nghe các câu hỏi cụ thể của họ, vừa đưa ra lời khuyên. Nhưng có một thực tế là không ít bệnh nhân cảm thấy phiền muộn và băn khoăn khi định đưa ra kết luận ngay tại phòng khám. Với những bệnh nhân đó, tôi sẽ nói thế này. Hôm nay, tôi sẽ trình bày cho anh, chị một vài lựa chọn, bao gồm cả lời khuyên mà tôi cho là tốt nhất. Sau đó, anh chị hãy về nhà rồi bình tĩnh suy nghĩ và quyết định xem mình sẽ chọn phương pháp điều trị nào. Phòng khám tư vấn của tôi là nơi đưa ra các tư liệu để bệnh nhân suy ngẫm, chứ không phải là nơi đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện nay, việc bệnh nhân vãng lai đi khám chéo ở các cơ sở y tế khác đã không còn là chuyện hiếm. Cách làm này hoàn toàn khác với kiểu áp đặt bệnh nhân vào những kết luận giống nhau như khuôn đúc đã được định sẵn ngay tại phòng khám. Bệnh nhân không nên dựa dẫm hay tin tưởng vào một phương pháp mà phải tự mở cho mình một con đường riêng dựa trên các dữ liệu hay ý kiến mà bản thân họ cảm thấy thuyết phục. Ngoài cách đó ra, thì không còn cách
2: nào khác. Đừng giao phó vận mệnh của bản thân vào quyết định của số đông. Tức là bệnh nhân không cần thiết phải nghe theo ý kiến của bác sĩ Kondo và trong mọi trường hợp, bản thân họ mới chính là người ra quyết định. Đúng không, thưa bác sĩ? Đúng như vậy. Về điểm này, không chỉ các bác sĩ phê
1: phán tôi, Mà không ngờ, ngay cả các bệnh nhân đồng tình với tôi cũng đang hiểu nhầm. Tôi luôn cố tránh sử dụng những cụm từ như hãy làm thế này hoặc hãy dừng việc đó. Bệnh nhân nên nghi ngờ cả tôi lẫn các bác sĩ ung thư và tự thân suy ngẫm. Và như thế, đương nhiên, mỗi bệnh nhân sẽ rút ra một kết luận khác nhau. Ngược lại, bệnh nhân không nên khư khư giữ mãi những kết luận do người khác đưa ra giúp mình. Tôi dám khẳng định rằng, Bệnh nhân càng có tính dựa dẫm trong tư duy bao nhiêu, sẽ càng có xu hướng ngay lập tức bị thuyết phục bởi ý kiến của tôi bấy nhiêu. Hơn nữa, chính những bệnh nhân ấy sẽ lập tức bị dao động ngay sau khi rời khỏi phòng của tôi, nếu họ nghe người nhà đi cùng thì thầm. Những điều bác sĩ đó nói cư kỳ cục thế nào ấy. Nghe vậy, họ nhủ thầm, ta thử đi hỏi thêm một người nữa xem thế nào. Và thế là họ lại chuẩn bị lên đường để khám chéo ở chỗ một bác sĩ khác. Nghi ngờ là một thái độ hết sức cần thiết, nhưng nếu bệnh nhân không thể tự suy ngẫm, thì tất cả cũng sẽ đổ sông đổ bể. Kết cục, họ sẽ dẫm vào vết xe đổ. Những lời tư vấn với nội dung giống hệt nhau của các bác sĩ sẽ như một cơn lũ cuốn phăng họ đi. Rồi sau đó, họ lại giao phó vận mệnh của bản thân cho quyết định của số đồng. Trái lại, cũng có không ít người vốn đã tự rút ra kết luận riêng và tới chỗ tôi khám chỉ để tìm thêm sự ủng hộ. Những bệnh nhân như vậy có khả năng tự ý thức rất cao nên không dễ bị dao động trước vài câu nói của
2: gia đình hay họ hàng. Khi xem trên trang chủ của bác sĩ, tôi thấy có câu viết, để buổi tư vấn được hiệu quả, bệnh nhân hãy chuẩn bị thật nhiều câu hỏi. Nếu bệnh nhân chỉ nghe lời tôi nói một cách vu vơ
1: rồi tuân theo thì họ không thể đạt được mục đích. Hãy nghi ngờ tất cả và tự động não để đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy buổi tư vấn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian giới hạn là 30 phút, nhưng bệnh nhân càng có nhiều câu hỏi cụ thể và thiết thực thì buổi tư vấn càng có hiệu quả. Trong số các bệnh nhân của tôi, cũng có những người đến tư vấn 2 hoặc 3 lần. Sau những lần ấy, cho dù họ có lựa chọn một phương pháp điều trị khác với ý kiến của tôi chăng nữa, nhưng nếu cảm thấy phương pháp đó có tính hợp lý nhất định nằm trong phạm vi cho phép, tôi vẫn sẽ tôn trọng kết luận cuối cùng của họ. Bởi tôi nghĩ rằng Đó là kết luận mà bệnh nhân đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thẳng thắn mà nói, chẳng có cách nào chữa khỏi những khối u đã di căn xa. Bệnh chỉ có thể được duy trì ở một tình trạng nhất định nào đó. Nhận định này áp dụng cho cả những trường hợp thuyên giảm. Thuyên giảm tức là bệnh tuy chưa khỏi, nhưng đã ổn định trong thời gian ngắn hoặc trong một khoảng thời gian liên tục. Tuy ung thư là bệnh không thể chữa khỏi, Nhưng để đạt đến giai đoạn bệnh đã được duy trì ổn định ở một trạng thái nào đó, bệnh nhân cũng cần bỏ ra rất nhiều công sức. Chính vì thế, việc bệnh nhân biết nghi ngờ tất cả và tự suy ngẫm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng là lý do khiến tôi mở phòng khám chéo để tư vấn cho bệnh nhân vãn lai.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi phonos